0: you さあそれでは今週のワンテーマをご紹介する前に先週1週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います宮田さんの気になったニュースもここで合わせてご紹介をしてまいります。というわけで先週1週間はですねなん、まあ、といってもイスラエル情勢が大きく動いておりまして、うんえーっとまあ、かなりの数の死者が出ていて、えー、っと地上戦の準備もしているというような話も今日の時点で聞こえてきているということで、うんまあ、本当に世界中ちょっと情勢が急激に不安定になってきているなという、うんという感じの1週間でごございいいいままししたたけれれれども、はい、それぞれに主なニュースをを紹介をしていきたいと思います、はいはい、経済の関連のニュースでございますけれども、うん、先週の金曜日ですね、えー、2024年問題、はい、もう宮田さんクラスになったらこれどういう問題かっていうのを解説できると思いますけれども、
1: まあ、解説できるかはあれですけど、はい、そのトラック運転手の方の労働時間が制限されるので長時間の残業ができなくなる。そういうところで運べなくなっちゃうものが増えるってことですよね、はい、お
0: っしゃる通りです、はいまあ、特に、えー、と物流業界です、ね、の人手不足が、うん、あの懸念をされているということでございまして、この2024年問題、なんだか対策を打たなければ、うん、このまま突入すると大変なことになりますよということでございまして、さまざまな、えー、物流革新緊急パッケージというのがあ今回、決定をされました、うんでまあ。我々に関わりのあるとところで言う置き配ですとか、うん、ゆとかゆりのある配送時間これを選ぶ消費者に対しては、うん、何らかポイントを還元しようじゃないかと
2: 、
0: まあ、これおそらくマイナンバーと紐づいてくるんだと思いますけれどもあ、まあ、置き配って僕最近使う最近でここ12年すごい使うようになったんですけど、
1: はいはいはい、め
0: っちゃ便利です
1: あらんなんかそんな違うんですか普通の配達と
0: なんかですねあのいや違うというかもう玄関前に置いといてくれるので、は
1: いはいはい、その時
0: 間にいる必要がないんですよね
1: ええあそうま
0: あだから場所によってはねセキュリティとかちょっと気をつけないといけないっていうのもあると思いますけれども、うんうんまあ、替えが利くものであればね、まあまあまあ、まあまあまあっていう感じなんですよそ
1: んなまあよほど取られるみたいなことはここ12年はなかったんですかね僕
0: は1回もななかったですねそううううんだ、まあ、こういうのを積極的に使う人であるとか、まあ、あの午前中必ずとかじゃなくて、まあ、あのこの日のまあ夕方までだったらいつでもいいよみたいな感じで、うんえー、と配達時間をあんまり指定しない方に対してはポイントを還元していこうというようなこと、うん、あとはですね鉄道とか船舶の輸送を今後10年間で2倍にしていこう、まあ、そういうようなお話も出てきておりまして、うんまあ、それはあのオプションを広げるという方向なんですけどもあとはその実際にえ荷物の配達を頼む企業に対してちゃんと規制を守っていますかという観点所得もですね強化をしていこうと、いう方向性も打ち出されております
2: 。うん、はい
0: 。なのでまあトラック運転手の皆さんの労働環境の改善ということにこのままつながれば良いんですけれども、うん、まあいろんな問題まあ変えたら変えたでね制度を変えたら何らか出てくると思いますので、うん、それがあどういう影響が出てくるのかというところが問題になってくるかもしれません
1: 。なるほどです。はい
0: 。金曜日どうだったでしょうか
1: 。はい。金曜日はですね、NHK の今日の料理が。うんテレビの料理番組の最長放送ということで、はい、ギネス世界記録に認定されたというニュースでございますもう何年
0: ぐらいやってはるんですか
1: 、えーっとですね、最初に放送されたのが1957年。はいなので、はい、65年間ですね
2: 。ですね。
1: はい。あ、昨年の11月4日の放送会までの65年間が認められたということで
0: す。すごいな。
1: 放送回数がすごくて、はい、1万5500回。<笑>ね。
0: <笑>毎日ですもんね。そうですね。で
1: 、紹介されたレシピ数およそ4万6600、うん。あ
0: 、すごい。ね、あだから1日で何いくつかねご紹介をされてるってこと,です、ね
1: 、ことなんでしょうね。
0: へえすごいなで。これ
1: 私知らなかったんですけど、はいあのー、時代に合わせて変化する家族形態を反映しているらしくて、はい、当初は5人分のレシピの分量だったらしいんですけど、うんはい、2009年には2人分になっていたりとか。
2: へー
1: その核家族化みたいなところを反映していたりとか、はい、あとその社会の健康志向の高まりで梅干しの塩分も当初 20% のものを使っていたのが現在 5% のものを使う。はいように味付けも時代とともに変わってきたらしいです。はー
0: 、あ、面白いですね。でもまあ味付けはそうですよね、うん。変わってきますし、
1: 好みとかね健康志向とかどんどんやっぱ変わりますよね
0: 。1960年代ってそんなに肉を食べなかったりしたんじゃないかなと思うんですね。魚がすごく多かったりとか
1: 。ああ,あそうなのかなか、ね。確かに。ちなみに初回のレシピは、はい、あの貝殻の牡蠣牡、は、蠣、いはい、のカレーライスだったそうなんで、えー、
2: 確かに
1: そ肉を食べない説はあるかもしれない
0: でも牡蠣今や贅沢ですけどねそうですね<笑>とてもねかきのカレーライスってう
1: ん、えー、特別感のあるレシピですね,ですね
0: まあでもそういうなんていうんでしょう多分カレーライスっていうのもある程度特別な食事だったんじゃないかと勝手に想像するんですけど、60年代とか確か
1: に当時だとハイカラな食べ物だったんですかね。かもしれな
0: いですよね、うん。僕ら想像で言ってます。あの
1: <笑>時代背景分かってない。<笑>そうですそですえ、60年代見てた人ってあれ今おいくつくらいになるんだろう
0: ？だからだから60、70歳以上っていう感じですよね
1: 。ああ、リスナーの方でじゃあその時代のそうですよ、ね、今日の料理見られてた方がいらっしゃったらちょっと今と何が違うかぜひ教えていただきたいですね。教え
0: ていただきたいです。は,い,はい。そして土曜日でございます。アメリカの雇用統計が発表となりました、うん、雇用が33万6千人増ということで予想を大幅に上回りました一方で失業率上がっているということでございましてあ、まあ、これはあの離職する人も増えているというところがあるんですけれども、うんえー、といずれにしてもですねあのアメリカの労働の状況ですね雇用情勢というのはまあ安定してきたというふうに考えられるというのが今回の結論となりそうですうはいでまあ、9月の失業率はまあ横ばいだったということでございまして、低下すると見込んでいた市場からすると、ちょっと予想外に上がったということ、えーまあ、なので、えー、雇用は増加したんだけども、失業率も上がったので、まあ、トントンですよねっていう受け止めですよね。ふーんはい、い今、アメリカの金融当局はですね何を気にしているかというと、はい、やっぱり雇用情勢なんですね、人事されているからわかると思いますけれども、うんえー、人を取れないとなると、まず何をするかというと、給料を上げるっていうことを会社はやってくるわけなんですが、はいはいはい、その給料がどんどん上がるという状況になってしまうと、当然物価も上がってくると
1: 。うんいうこ
0: とで、うん、まずその元である給料の上昇というのにブレーキをかけたいということを考えると、えー、雇用情勢が安定してきているというのは良い状況なのかなということでございました
1: 。うん、なるほどですね。
0: はい。さあ土曜日はいかがだったでしょうか。
1: はい土曜日はですね左右のペットボトルが通年販売で登場というニュースでございます
0: 左右っていうとお湯ってことですね要するに
1: そうです、はい、温めたお湯って、うん、左右の適温とされているのは、えー、およそ50度から60度程度の、はい、まあお湯ですね、うん、を通年販売しているということなんですけど野平さん左右は飲まれます
0: なんかそれコンビニで見て、はい、違和感がすごくありましたね。でもよく考えたら、はい、水は買うんですよね、うんうんうん、違和感なく
1: まあ確かに
0: じゃあ左右が何がおかしいのかって言われると言葉に詰まるんですけどあったかいお茶とか全然あるじゃないですか合、はいはい、うじゃないですか
1: ありますねそ
0: うなぜお湯だとそれに違和感があるのか自分でも説明ができないです
1: そうですねでも私もすごく違和感を持ったうちの一人で、うんはい、そう左右を飲む習慣が自分になかったので、うん、なんかそんな通年販売するほどのものなんだろうかと正直思ったんですが、うん、今、大人気らしくて、ですね、はい、2023年4月末までの累計販売本数は、は当初の計画のおよそ3倍
2: 。へ大人気お、お湯が。お湯が。その
1: 、まあ、なぜなのかというところで言いますと、はいまあ、例えばカフェインがダメとか、うん、乗り物酔いの時に効くとか、うん、あと朝イチで体を温めたい時に飲みたいとか、うん、あとはまあ、その。左右を習慣化したい健康のために習慣化したいけれども、まあ、自分でやるのは面倒くさいとか時間がないみたいな場合にあのニーズがあるのではないかというような予想もあるみたいですねでちょっと意外だなと思ったのがさゆ、はい、って結構ヘルシーなイメージで、ね、モデルさんが朝に飲むものみたいな
0: なんかいいって言いますよね,そのね体の巡りが良くなるみたいな。
1: と私は思っていたんですがなんとですね、うん、男性も女性もかなり、あのー、両方ともからさゆが人気らしくて。で左右の引用経験率ですね、はい、飲んだ経験の率は女性が 67.5% で、うんはい、男性も 54.4% あら結構高いそうなんですよなので男女ともから支持をされているということらしいですね
0: はあうん意外だったねえ、うん、んか買ったことはないです私もないも買ってみたらその気持ちとか分かるのかなハマるのかな
1: どうでもなんかハマるよまあ、そんないいんかでも私冷たいものだと水とお茶があったら絶対水を買うんですよ、はい、普段
0: 、はいはいはい、その
1: 理由がお茶だとその利尿作用があってあそうです、ね、なんかトイレ行きたくなるの嫌だなみたいな、うん、時に水なのでもしかしたら私も今後あったかいものが飲みたい時にお茶と水があったらお湯があったらお湯の方を選ぶのかなみたいなのはちょっと思いました。な
0: るほどね、うんまあ、いろんなニーズがあって多分そこのおさゆっていうところにね、あのーうん、商品ができたんだろうと思いますけども、うんね、確かにでも昔水があるならお湯があってもええやんって思ったことはありました
1: あそうなんだ
0: でも結構最近ですよね発売されたのがねそ
1: うですねここ
0: 34年だと思いますけど、うん
1: 、通年販売になったのも今年の9月なので、ねうん、そうらあね
0: 、のー暑い中でもさゆを飲みたいっていう人がやっぱいたわけですよね。
1: 確かに。
0: 面白いニュースです。はい。はい、を飲んでるぜっていう方はコメントお待ちしています。お待ちしてます。そして日曜日でございます。アメリカの金利が 5% に迫っているというニュースでございました。<笑>えー、アメリカの長期金利がですね 5% の大台に乗ってきたということで、えー、と雇用統計がこれ大きな影響を与えています。で長期金利が 5% に乗ってくるっていうことは、何が起こるかというと、ですね、はい、普通に銀行に預金してるだけで、そんだけ金利がつくっていうことになるので
1: 、わあ
0: まあ、5% 丸々じゃないですか、まあ、4% ぐらいつくことになるので、
1: えー、それにしても預けてるだけで、
0: そうです、わざわざ運用しないですよね、うんうんうん、っていうことになっちゃうんですよ、うんうんうん
1: うん。リスクないじゃんってなりますね
0: 。だから株式市場ににお金が流れにくくなってしまうと、はあいうことで、経済に回ってきた、まあ、全体に、ね、回っていたお金が徐々に少なくなってきて、うん、みんながため込むようになる可能性が高くなるっていうラインを超えてくる可能性があるんですよね
2: 。そ
0: う考えますと、今後、急激に経済が冷え込む可能性があるので、うん、そのラインを今、多分アメリカの金融当局は探ってるというところかなと思います、うんうんはい、日曜日、どうだったでしょう
1: 、はいえー、日曜日、気になったニュースですね。水泳歴75年の80歳が世界1位を取ったというニュースでごございいます
0: えすごいですでね、
1: はいえー、っと80歳のスイマーがですね、はいえー、昨年9月に高知県で開かれたマスターズ水泳大会で、はいえー、っと世界記録2022年の1位の記録を叩き出したというニュースでございます。今のこのなんていうかシニアの部っていうんですかね、はい、の水泳が結構熱いみたいで、ですね、うん、今、この世界ランク1位の。江口さんという方らしいんですけど、はい、この方を脅かす強敵の存在も出てきたらしくて、す
0: ごい元気みんな、そ
1: うなんですよ、一、う、切、ん、若い他の県の選手がですね、1秒65の差をつけて、はいえー、記録を伸ばしてきたというようなお話もありまして、
0: 結構な伸び方ですね、それ。ね、うん、そうな
1: んですよ、だって水泳って、その 0. 何秒とかをねそうそうそう、争うのがデフォルトの世界なので、うん、ものすごいこう今このこ、高齢の方の。水泳が激というニュースでございました
0: でもいいですねあの、僕もスポーツクラブに通ってた頃、はいはい、まあちょっと最近やめちゃったんですけど、<笑>あのやっぱり結構高齢の方が多くて、あそ
1: うなんですか特に昼間、皆さんよ
0: う運動してはるなというか、
1: 健康意識なんですかね
0: 、でも結構、きびきびきびきびみんな運動してはってねへー、いや、元気な人、こんだけ元気な人多かったら、うん、安泰やなと思いましたもんやっぱり<笑>
1: それで面白いのがこの今の80歳の世界一位のスイマーはですね73歳だった時にあに水泳の仲間からその,その方の記録が2012年から2014年の記録がトップ10に入ってますよって他の人から聞かされて、世界の。で、そこから初めて世界を意識するようになったっていう話なのでだかからなんか続けることって大事なんだなって思いました。もともとずっとそのプロの世界でやり続けてきた選手という感じでもなかったので
0: 、そっか、うんまあ、徐々に辞める人も増えてくるんでしょうしね、そうですねうこう続け
1: ていると世界を狙えるのかと、まあ、この人の努力もあるんでしょうけど、ね、もちろん、もちろん、そう、激アツでした
0: 。じゃあ、われわれもちょっと続けて、週刊ノビータイムズ、世界を目指しましょうか、うん、
1: ちょっと第80年放送みたいな、ね、そうそうそうそうやっていいきたいですね
0: ニューヨークから生放送でお届けしてますみたいな、かっこいいなんか全世界を取っていくっていうね
1: 1万回くらい放送記念ね。
0: ギネスワールドレコードそうそうそう,そうすごい<笑>狙
1: っていきたい<笑>、はい
0: 、さあ月曜日でございますけれども、はい、スイスといえばどんなイメージがありますかなんだろう時計時計ね、うん、どんな国ですか政治的に
1: 政治的な国、うん、何の印象もないからそんな主張のない国ってイメージ
0: 衛星<笑>中立国って聞いたことないですか
1: ああ<笑>あのつまり私が言いいいたたかったなそういう,ことそう,いうことですよね、はいはいはい、も
0: うずっとニュートラルだからあんまり印象がなくてっていうことです
1: よね一番大
0: 元のところをすっ飛ばしたみたいな感じになってますけども<笑>、はいはい、スイスっての、ね、は200年以上ですね衛星中立国ということで、うんまあ、外交を続けてきたんですね、うん、どこの国の味方にもならないと、うん、いうことを、まあ、国の政策としてやってきたわけなんですが<笑>、はい、ここに来てロシアによるウクライナ侵攻をきっかけにヨーロッパの国々スイス製の武器の再輸出を認めるように圧力を強めているんですね、うんまあ、その要はスイスで製造をされた武器を他の国に輸出をするでそれをまたウクライナに提供するということになると間接的にではあるけれどもスイスがウクライナを支援していることになると、うん、これで良いのでしょうかということでスイスはあの中立を保つという意味からもえちょっと今、躊躇していると、えー、スイス政府は拒否をしているという状況なんですね。うんまあ、ただこれ世論調査を取ってみますと武器の再輸出を支持する人 55% いるということでまあやはりですねこのいろんな人の意見を聞いてみると衛星中立っていうのはなかなか保ちにくいと。いううことのようなんですねこれススイス国内の話ですね、うん
2: うんうん、なので
0: 、まあ、スイス国内の有権者もやっぱりその輸出ですよね、うんうんうん、提供をすることに対しては容認をしていきたいという人が多数派を占めてきているという状況で、うんうん、本当にもう戦争がすぐ近くで起こっているという状況の中でこれ中立を保つっていうのはかなり難しいんだなということがニュースとなっておりました
1: 。ねうん、中立っていうとその自分の国に何かあっていいた時に、うん、どこもも助けてもらえななんじゃないかみたいなことを考えると、やっぱり難しいってなりそうですよね。そ
0: うですね、まあそのうん、もちろん地域的なつながりとかもあるのであの EU とかとはあの良好な関係は築いているんです、うん、ああのなるほどシャットアウトしているわけではないんですけど、そうかそうかうん、ただ、そのどこかの味方につくのかっていうと、うん、ちょっと積極的な支援はしてこなかったと、うんまあ、この200年ぐらいそういう歴史があるみたいなんですけども。うんうんそれを破るべきかどうかというところで、えー、ちょっと今ね、えー、世論が二分しているというところのようです。なるほどですはい、はい、月曜日、どうだったでしょう
1: はい月曜日はですね、うんえー、既婚者に聞いたへそくり事情というところでございまして、うんはいはい、へそくりの平均額を聞いてまいりましたというニュースでございます。うん、何円円だと思いますすか100万万正解はですね平均155万円でございます持
0: ってるななみんな持
1: っていますね。で結構平均だとこの額なんですけれども、うん、男性の平均と女性の平均で少し差が出ているようです。うんはい、男性の平均はですね71万3376円。ってことはで女性の平均が144万 2, 円
0: 女性の方が多いのか。
1: 女性が男性よりも2倍以上多く貯めているということが分かりましたははただ、まあ、全体の平均としてみると155万円だったということみたいですね、うん、う
0: んへそくりとは
1: ,へそくりとはえー、っと、ねうん
0: 要はそそののの家族のお金とと別のっていううことでですすよね
1: そうですね個人的に持っているお金なんですけれども、うん、そのへそくりの目的について、ですね、うん、あの男女に聞いたところ、男性は、えー、趣味とか遊ぶためというふうに答えた方が一番多かったと、と、はいはい、女性の場合だと将来のためとか老後の備えというふうに答える方が一番多かったということだそうなので、はい、まあ、うん、なんか。自分だけのお金っていう解釈でもないのかなという気もしますね。
2: う
0: ん,、うん。宮田さんいくらへそくりあるんです
1: か。私へそくりはないですよ。そ
0: っか、全部自分のお金か。そう
1: です、そうです。<笑>私のお金はすべて私のものです
0: 。なるほど。はい。人のお金も私のものみたいな。<笑>
1: それはね、言いたいですけども、<笑>ちょっとさすがに好感度下がりそうなので、<笑>これ以上は控えておきます。あ
0: 、そこがボーダーラインなんですね。え、どういうこと。<笑>宮田さんの大きく出る。あラインい、そうそうそう、
1: あの好感度を基準に決めております。なるほ
0: どなるほど。はい、人の財産には手を出さないと
1: 。そこはやっぱね、そりゃそうですよ。いや、当
0: たり前ですよ、そんなもん。<笑>当たり前です
1: 。<笑>はい。
0: はい。さあ、火曜日でございますけれども、全、うん、銀ネット
1: 。ああ。障害となりま
0: した全金、ねはい、ネットって何かかご存知でで
1: すす銀行の送金システムあそうです、はい
2: 、
0: 全国銀行資金決済ネットワーク、これ全銀ネットというやつなんですけれども、うんうんえー、と日本の銀行はですね、えー、とお互いにこう振り込むことができますよね、はい、どこそこ銀行の何々口座って指定すると、お金を振り込むということができる、うんで、ほぼほぼリアルタイムで着金するというシステムになっているんですが、うんうん、その間を支えているのが全銀ネットというやつなんですね。うんうん、でこれ一体何をやっていいるかというと例えば僕が宮田さんに10万円送りましたってなった時に僕らの,あの立場で見ると僕の口座から10万減って宮田さんの口座に10万増えるっていうことになるわけなんですけれどもこれを一個一個やってると膨大な取引になるわけです
1: 。回
0: 回りりな,くくな,なので一日中の全部の銀行の取引を差し引きをして。だから宮田さんのあ僕の銀行から宮田さんの銀行にこれだけ分合計を送りましたと、うん、逆に宮田さんの銀行から僕の銀行にこれだけ合計を送りましたと、うん、その差額だけを決済するっていう方法を取るんですよ
1: そうなんだ1日の終わりにへえ
0: でこれを計算するのが全銀システムなんです全銀ネットなんですね、うんうんうん、でこれが止まったとやばそう,いう話なんです、えーであのー、これはもうあ,のある程度聞いた話ではあるんですけれども、はいえー、と中継コンピューターと呼ばれるコンピューターがあるんですね、はあはあでえー、これは各銀行と全銀ネットをつなぐ間の,銀行あのコンピューターなんですけれども、うん、何をやってるかというと各銀行それぞれでシステムがありますと、うん、でそれぞれの銀行でちょっとずつ違うシステムを使ってますと、うん、なのでこのシステムから出てきた、えー、送金の指示とかを全銀ネット用にこう変換する間のコンピュータータがあるんですね<笑>これが中継コンピューターというやつなんですがもともとこれは各銀行の中にあったんですんこれを全銀ネット側に今徐々に移していってるんですねスピードを速めるために
1: <笑>、
0: はい、でここでどうやら障害が起こったっぽいと
1: なるほど
0: と、はい、いうことで3連休明けに大きく、えーっとまあ、10日だったということで10日引き落としのクレジットカードとかあるじゃないですかうわ
1: 多そうそう,
0: そういうのが全部集中する日に、えー、こういうことが起こってしまったとええいうことで、
1: タイミングが悪かったんですね。そ,うそのス
0: ケジュールで良かったんですかっていうのは、今後多分、何らか、うん、あのー、検証はなされるんだろうなと思います。
2: そうなんだ。はい
1: 。なんか。なんでしたっけ50年くらい障害が起こったことがなかったシステムなんですよねす、はい、50年前の、まあ、技術を知ってる人ってどれくらいいたんだろうってちょっと気になりましたね、う
0: ん、でもこの50年間何もしなかったわけではもちろんなくてーサーバーの入れ替えももちろんありましたし
1: そうか例えば
0: 、えー、と途中で90年代にデビットカードっていう機能がついたりとかは、はいはいはい、あと今送金も夜やっても夜に着くじゃないですかすぐ着く、うんうん、あのリアルタイム決済のシステムが入ったりとかあ,あとコトラっていう個人間決済実際の,あの振り込みのシステムが入ったりとか、うんうんうんうん、いろんな実は変更がこの50年間にもなされてきてるんですよね。そうか、はい、なので、えーまあ、何回も何回も手入れは入ってるというか、うんうんうん、あの更新はされてきているんだけれども今までその更新のところでこけたことはなかった、えー、50年で初ということで真っ青になっているんだろうなと思います
1: 中の人ストレスすごそうですねで、ね、でも復旧してよかったですねひ
0: とまず今日の朝で復旧したということでございました。うん、はい、はいえー、火曜日どうだったでしょうか。
1: はい、火曜日はですね、ええー、日高屋の売り上げが過去最高ということで常に。中華料えっ、ー、と、ラーメン店ですね、うん。ラーメンチェーンの日高屋の人気が非常に高まっているということです。はい、ええー、前年同期、えっ、ー、と、前年はですね、一、うん、億九千五百万円の赤字だったんですけれども。うん、ええ、二千二十三年の三月から八月期の単体の営業損益が。うん24億200万円の黒字
2: ね
0: ねました、ね、ものすご
1: い跳ねてます、うん。なので急に大人気というか人気が出ている利益率が回復しているということなんですけれども、うん、これの要因としてはですねポイントサービスの拡充であったりとか、うんまあ、いろんなキャンペーンを実施するとかあとはそのタッチパネル付きのオーダーシステム、うん、配膳ロボットなどのそのデジタルトランスフォーメーションと言われるやつですね。はい、の推進で店舗のオペレーションとか生産性が向上したことによって、うん、大幅に回復したということだそうです
0: 。ちょうどいいんですよね。うん、日高屋さんのちょうどいい。あのー、夕方のちょい飲みができるんですよ。一人でも
1: 。そうなんだ。はい。へえ
0: 。で何回も何回も忙しいお店なので、はいはい、店員さん呼ぶの気が引けるじゃないですか。うん、でもタッチパネルだと。もう一杯飲んじゃおうってなるんですよ
1: そっか遠慮せず頼みやすいんだそうなんですあ,
0: あれは一人飲み需要をものすごく取り込んでると思いますそっ
1: か、うん、そういう人が意外とすごく多かったのかもですね
0: いやその緊急事態宣言とかなくなったので例えば残業の後にちょっと一杯飲んで帰りたいという一人暮らしの人とかは
1: はははいいい
0: いをすごくよく取り込んでると思います
1: なるほどな、うん、
0: 結構夜中までずっと一杯の店舗多いですよ
1: えっ、ー、そうなんですか、はい、日だか行ったことなくて
0: まあ味ももちろん美味しいですしね、そうなんですねでお安いのでうんうん、なかなかでございますよ
1: 。それに加えてこう頼みやすさみたいなところを来たっていうのでうう、この回復なんですね。そ
0: うなんです。はい。さあ水曜日でございます。うん、世界経済年率どれぐらいで成長しているでしょう。だいたい五パ。ああ惜しい。三、う、パ、ん、なんです。んそうなんだ,だいたい世界経済ってずっと 3% ぐらいで成長しているんですけれど、まあ前後しますけどね、はいはいはいえー、来年の成長率でございますけれども、はい、IMF 国際通貨基金の予測によりますと、えー、3% 割れてくるであろうということが予測として出てまいりました、うん、でどこが下がるかということなんですが主に中国ということでございまして、まあ、中国の不動産市場が今ちょっと不安定になってしまっているということ、まあ、これがちょっとですね世界経済の成長を止めるのではなないいかととうことになってます、うんはいまあ,あの、それもね、3% から 2.9% に修正されたっていうぐらいなので、大幅にあの縮小したというわけではないんですが、うんえー、ちょっとね、中国の減速というのが効いてきている、あと,、えー、と、ヨーロッパの経済の減速というのもちょっとね、効、えー、き始めているということで、うんえー、若干、減速気味、まあ、世界経済の方向転換が来年は進むんじゃないかというお話でございます
1: 。なるほどですは
0: い水曜日だったでしょう
1: 。はい、水曜日はですね、NASA が2040年までに月に住宅を建設することを計画していると
0: 。うん、あと16、7年ってことですか
1: ？うわ、本当だ。うん、そうなりますね。17年か、うん。月面に住宅の一軒家を建設する計画を立てていて、およそ90億円を出資していて。宇宙飛行士と一般市民両方のための建物を作る意向だそうです
0: 。逆に90億で立つんですね
1: ね、まあ出資してるだけだから実際はもっとかかるんじゃないかなとは思うんですけどかかでも月面に家建てて住む人。どうするん
0: でしょうね、だってライフラインないでしょ、ガ、ね、スも水も電気もないわけで。そ
1: ,そもそもの空気とかも、ねまあそうそうね、吸えないですよね、そうだ。だ<笑><笑>うだから、ちょっとど,どういうニーズか分かんないですけど、でもなんかもうね、世界の億万長者、大金持ちとかが。ワイは月に家を持ってるんやって自慢するために。<笑>なんで関西へ
0: やん<笑>。<笑>まあ、そうですよね。ああ、まあ、で
1: も夢がある計画です
0: 。ね、うん、軽井沢の別荘のノリで、月の別荘ってなんのかもしれないですよね
1: うーわー、はい。え、なんか月の土地が変えた時代があったんですか
0: 。ありました、ありました。な
1: んかね、うん、あったと聞きましたけど、まあ、それと似たような感じなの、ね。まあ、あれもいろい
0: ろクエスチョンマークですけどね。<笑><笑>はい、木曜日でございます、うん、えー、今日でございますけれども、FOMC ですね、アメリカの金融政策を決める会合の9月にやった分の議事用紙が出てまいりました、うんでえー、とこの中では、ですね、えー、と年内にもう1回利上げがあるという風な方向性は示されているんですけれども、うんえー、引き締めすぎたらやばいよねという意識が共有されていたというような内容が入ってたんですね。うん、要するに、もう1回上げるけど、これ以上上げたらもうだめだねと。要するにもう金利を上げるという行為については打ち止めというところまで来ているという認識が広がっているということ、うん、で直近のこのアメリカの中央銀行関係者の発言を聞いているともうひょっとしたら利上げやんないかもねという方向になってきているので、うん、アメリカ経済の減速というのがちょっとここからはテーマになってくる可能性がありますなるほど、はい、今日どうだったでしょうか。
1: はい今日はですね、えー、ルッキズムへのアンチテーゼと言われる、うんえー、フランス発の漏れないアプリ、B リアルが大流行しているというニュースでございます
0: お聞いたことあるぞ
1: なんか、インスタといえば、すごくこう漏れる写真、可愛くなる写真みたいなのが多い印象ですけれども、う
0: ん、宮田さんの今日の動画もね、漏れるっていうので、<笑>そうそう、
1: 漏れるカメラで撮ってるんですけども、今話題の B リアルはですね、な、は、ん、い、としても漏らせないというような仕組みがあるらしくって、そんなことあるんですね。なんか通知が来たらら分以内に写真を撮って送らないといけないみたいな
0: 。ああ、なるほ
1: ど。だかもう決め顔とかポーズとかしてる余裕がないんですよ。うん、だからそのまあ、変な顔の写真とか、うん、もうそのなんかもう絶対に漏れてない写真しか撮れないようなアプリで、うん、そのみんながその自分の変なやつを載せると。はいはい、いうので、その他の人もあ実際こんなもんだよねみたいなのが分かるというので人気だそうです、う
0: ん、なんかインスタとか TikTok とか見てると世の中、美人ばっかりに
1: 美
0: 人とイケメンしかいないように見見ええてきますからねそう,そう
1: 見える本当に、ね、でしかもなんかそのルッキズムだ云々とか言いつつも結局、可愛い人のフォロワーが多いじゃないですか。<笑>結局そう
0: ですよね,ねやっぱり宮田さんのフォロワーが多い理由がここで
1: 分かったと<笑>いやいやい,やいやそんなことないそんなことない<笑>だいぶだいぶ少ないっす<笑>私の美貌に比べれば週
0: 刊のビータイムスお届けしております<笑><笑>今週のあと一日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組週刊のビータイムズ今週のワンテーマのコーナーです毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られていますこの番組ではキュレーターである私 DJ のビーが過去一週間のニュースを振り返りまして最も重要だった世の中の流れを分析一つのテーマに集約してお届けしてまいります今週のテーマでございますが、はい、戦火で広がる分断とさせていただきました、うんえー、中東で新たな火種が生まれた今ですね世界の分断さらに広がっています、うんえーまあ、どこの国が味方でどこの国がそうでないのかなかなか見分けがつきにくくて仕方がないという状況でございますが、うんえー、これからの世界のパワーバランスどうなっていくのかというところをちょっとと一緒に考えていいいきたいと思います、はい、先週の金曜日でございますけれども、うん、こんなニュースございました。国境の壁、うんえー、アメリカ政府ですよね、うんうん、があメキシコとの国境に不法越境を防ぐ最長20マイルの新たな壁を建設するという方針を発表したんですね
1: え今から建設するんですか,今からでございますあらこれね、はい
0: トランプ大統領の時の看板政策だったんですよ、そうですよね国境の壁っていうのは、うんで。これを全否定してバイデンさんは大統領になったわけなんですけれどもそう
2: ですよねそう
0: で就任初日に建設中止っていうのを宣言をしていたんですが、はいえー、実はですね来年、2024年の大統領選挙で不法移民をですね、えー、野党・共和党が攻撃材料にしてくるんじゃないかとなるほどいうことで一部だけでも国境の壁を建設をしなければと。いうふうに方針転換を迫られたという格好なんです
2: 。う
1: んうんそうなんだ。なななんというかそのバイデンさんはそのトランプさんとは結構正反対の政策をしているっていうイメージだっただけにちょ,ち,ょちょっとこうなんでしょう元のイメージがちょっとクリーンだったからそうなんです。ちょっと。とイメージダウンって感じがしますす
0: そうなんで,す、うんでまあ、これを受けてですね当然、トランプ大統領としては、うん、私が正しかったことを証明するためにイカサマジョー・バイデンがあらゆる環境法を破るのを見るのは実におもしと
1: うわいう
0: ふうあざ笑うかのような,<笑>
1: よくないよ投稿
0: をですね、えーうん、自ら立ち上げた SNS でしているということでまあ自ら立ち上げた SNS を持ってますから、ね、強いですよ、何を言おうとも絶対バンされないですから。<笑><笑>そうですよ強
1: いな強いですよしかもそこにはきっと信者が集まってるんですよねそうなん
0: です、なんかやっぱ本当にこう渦巻く政治的な、ね、あの思惑というのが、うんまあ、この壁っていう一つの事象をとってもまた、えー、大きくなっていくのかなと思いますね。うん、はいそして土曜日でございますけれども、はい、EU がスペインで開きました首脳会議で加盟国の拡大に向けた議論を本格的に始めたというニュースでございます<笑>で2030年までに新規加盟国を受け入れるように準備をするということを提起をしているわけでございますが、えーまあ、焦点となるのはウクライナですねこのウクライナの加盟交渉入りが年末までに実現するかどうかというところが焦点となりそうですであのーウクライナが EU に加盟をするということ自体は実はプーチン大統領もどうぞどうぞって感じなんですよ。
1: そうなんですねこれ
0: はあくまでも地域の経済連携協定政治経済の連携協定なので、はいはい、EU という方に入るのは構わんと、うん、ただ軍事協定である NATO に入るのは許さんという立場なんですね、はい。なのでウクライナの交渉入りというのは比較的すんなりいく可能性はあるんですが、はい、じゃあ EU に入ったその次、じゃあ NATO だっていうことになるとこれまた話が違ってくるいうことになりそうなんですね。なるほどはいなので、そのまあ EU あまあ、ウクライナとしてもですね。うん、まあ、どこを味方につけて良いのか、なかなかちょっと今考えあぐねているという状況ですが、もちろんウクライナとしては nato に入りたい eu にも入りたいということは言っているという状況ですね。うん
2: 、はい
0: 、そして日曜日でございます。はい、えー、ハマスがロケット弾。数千発を発射をいたしまして、うんえー、イスラエルのネタニヤフ首相も今、戦闘状態にあるということを宣言をいたしました、うんえーまあ、今日時点で1500人ぐらいですかね、えー、と死者が超えてきているということで、うんまあ、非常にこの1週間で大きな犠牲が出ているわけです。うんもともとイスラエルの、まあ、ガザ地区ですよねパレスチナ問題というのは一体どういうものかというと、うんはいまあ、そのユダヤ人というのが、ね、あの世界中に今、ちりぢりになっていたわけです、当時は。うんうん、でそのユダヤ人が、えー、自分たちの国を建国をしたいということでイスラエルというのを立ち上げたんですけれども、うん、そこにもともと住んでいたパレスチナ人と宗教対立があったので、うんえー、一部の地域、そのガザ地区と呼ばれるところにこう居住区を分けけたわけですね、うんうんまあ、そういうところから紛争が始まっているということで、うん、何度かこの和平協定というのは結ばれたんですが、うん、そのた、えー、そにイスラエル側とパレスチナ側がどちらかがですね、うん、あの協定を破るということをやってきていて、うんまあ、今回はパレスチナ側があロケット弾をまず最初に発射をしたということになっています。うん、ただこんだこけの大規模な攻撃を事前に、うん察知できなかったのかっていうのは今、かなり問題になってまして
1: 確かに、うん、そのロケットの運び込みとかで分かりそうな気がしますよね、そうなんですよあんな大きいもの、はいうん、
0: そういうイスラエルもアメリカも、あのー、察知できていなくて、ですねこれ、諜報機関としてどうなんですかねっていう、うんうんあのー、あるわけですけれども、そういうのが。えー、今後、問題になってくる、まあ、でも今は挙、えー、国一体制ということで、うんまあ、戦争をきっちり戦っていくということになりそうです、うんうんうん。そして月曜日でございますが、アメリカはイスラエルを軍事支援していくという姿勢を表明をいたしました。うんもともとアメリカはイスラエル側にいるということであのイスラエルの、あのーまあ、なんて言うとおりというか、うんうんまあ、イスラエルをちゃんと応援しますよということを姿勢としては以前からずっと言っているということなんです、うんうんえー、ただ、日本政府はですね、まあ、の岸田さんとか外務省とかいろんなあの声明を出しているんですけれども、はい、あの戦争という行為を非難するという声明を出しているんですが、はい、あのパレスチナ側かイスラエル側かどっちを支援しますかということは表明明してないんですね明確には
2: 、うんうん、ア
0: メリカと日本はちょっとその辺にスタンスの違いがあるというところは覚えておいていただきたいなと思いますそして火曜日でございますけれども、はいえー、イスラエル支持へ結束ということでアメリカが中心になりましてですね、えー、イスラエルに対して揺るぎない結束を支持をするということで、えー、っとヨーロッパ、ドイツとかフランスとかイタリア、まあ、こういった国々との結束を電話協議で改めて確認をしたということになりました。うんなので西側諸国はイスラエルに着くということがこれでほぼ確定ということになったわけですね
2: 。
0: で、まあ、そういう争いはいいんです、いい争いをまた別にして、ですね、うんうん、ちゃんとその罪のない人を逃がすっていうことをしないといけないよねということで、水曜日に国連はあガザに人道回廊を設置してほしいと、要するに水とか食料を運んだり、えー、難民を逃がしたりする、まあ、そういう支援を行っていきたいという方向性を示しています。うんでえー、攻撃を受けた側、ですね今回はイスラエルはですね、あのー、当然、どこの国でもそうですけれども与党と野党があるわけなんですが、うん、そんなことをやっている場合じゃないということで、うん、与党も野党も手を組んで挙国一致政権というものを設置いたしました。うんでまあ、何をやっていくかというとう今今は空中戦戦なんですけれども、はい、今後地上に備えをしていこうということで、まあ、本格的な戦闘に入っていくで戦闘員も10万人近くが今いるということなので、えー、これでガザ地区を包囲して、えー、漂力攻めというようなことを今後はやっていくというふうに見られています。というわけでちょっとね、あのー、ウクライナ、ロシアっていうだけじゃなくなってきて今度はあ中東地域でもということで。はいまあ、正直、西側の支援もそこまで届くのかどうかう、まあ、この間に中国が何かやってくるっていう可能性もゼロではないので非常に不透明なあの地政学問題が表面化してきているというのがこの1週間の出来事だったのかなと思います。うん、というわけで今週のワンテーマのコーナーでございました。は
2: い